0: ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a mi podcast, yo soy Ale y soy tu host. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo encontrar tu propia voz o identidad sin perderte en el camino. Y te contaré una serie de experiencias que me han ayudado a mí a construir mi identidad con el paso de los años, pero que también me hicieron forzarme a encajar en patrones con los que no me identificaba y solo para ser aceptada. Pero bueno, quiero empezar esta reflexión contándote sobre una experiencia personal Que tuve en la infancia y que siento que definió muchos comportamientos que tengo hasta el día de hoy Cuando yo era niña, muy niña, desde que tengo memoria Me recuerdo como una persona muy extrovertida Yo era esa niña a la que no le avergonzaba prácticamente nada Era muy sociable, le hablaba a todo el mundo Era chistosa, hiperactiva Con decirte que recuerdo incluso en unas vacaciones en familia En las que fuimos a la playa que Estábamos en un hotel de estos como de cadena y yo pedí la palabra para montarme en la tarima y empezar a contarle chistes a un montón de desconocidos A ese nivel estaba mi sociabilidad, no sé cómo se diga si de sociable era yo También era la niña que en las presentaciones del jardín no le avergonzaba bailar enfrente de todo el mundo O hablar en público, básicamente en eso se basaba mi personalidad durante muchos años de mi infancia Hasta que un día cuando ya estaba en el colegio y tenía más o menos nueve años Que iba a pasar de tercer grado a cuarto grado me cambiaron de curso eran como estas estrategias que tenían algunos colegios para entre comillas ayudar a las niñas a socializar no sé qué tan bueno era eso porque obviamente ya todas teníamos un grupo de amigas establecido además que lo empezaron a hacer cada año entonces a veces era un poco molesto porque tú ya te empezabas a acostumbrar como a cierto grupo de amigas y te volvían a cambiar entonces bueno, esa era como justo la estrategia pero siento que era un poquito inestable para esa edad tan corta algo importante por contar es que yo estudié en un colegio de monjas, es decir que eran solo niñas las que íbamos al colegio y bueno, no sé si eso tiene que ver o no, porque yo también he escuchado que los niños, hombres, son súper crueles y hacen un montón de bullying, pero yo siento que las niñas a veces podemos llegar a ser muy malas. <ríe> el caso es que me cambian de curso. Yo tenía algunas amigas con las que incluso había entrado desde el jardín y también tenía otras amigas que ya había hecho en los últimos tres años y pues obviamente ya había conocido mucha gente, pero pasé de conocer a todo mi curso, que fue el mismo durante tres años, a literalmente no conocer a nadie. Y ese primer choque fue fuerte y se puso peor poder con el tiempo, entonces el primer descanso que yo tuve el primer día me sentía muy perdida porque no conocía a nadie no sabía con quién sentarme, con quién salir y es muy extraño, porque ahorita que lo pienso, realmente había podido salir en ese descanso con mis amigas de los cursos anteriores, pero no sé qué estaba pasando en mi mente de niña pero para mí que me hubiesen cambiado de curso era como si me hubiesen cambiado de colegio así que yo creía que no podía salir al descanso con las mismas compañeras que había salido en los tres años anteriores, sino que yo sentía que tenía que salir con mis compañeras del mismo curso. No entiendo mi lógica, pero así era como yo pensaba en ese momento. El caso es que desde ese primer día yo vi varios grupos de niñas que estaban conformados y que se conocían y salían juntas, así que cuando salimos a descanso yo decidí armarme de valor y preguntarle a un primer grupo si podía salir con ellas. Para mi sorpresa, en esa época, yo no sé si eso estuvo en todos los colegios, pero en esa época había algo en el que las niñas lo llamaban como entre comillas reunión que significaba básicamente que se secreteaban entre ellas ahí enfrente tuyo para decidir juntas cualquier cosa. Entonces, en ese momento, cuando yo les pregunté si me podía sentar con ellas, eso fue lo que hicieron. La verdad, yo me sentía un poco incómoda y a esta edad me sentía como si estuvieran un juicio, pero lo peor de eso fue que después de toda su deliberación, ya no era lo suficiente que yo me sintiera como apenada y parada, viendo cómo ellas hablaban entre ellas, sino que me dijeron que no. Así que yo me quedé un poco confundida y les pregunté como, pero ¿por qué no? Y me dijeron que yo les caía mal y que era tonta o algo así. No recuerdo las palabras exactas, pero sé que fueron palabras hirientes que... Hablaban de mí, o sea, me describían de alguna manera y yo quedé muy impactada porque yo solo pensaba pero cómo les puedo caer mal o cómo pueden saber esto de mí si ni siquiera me conocen o sea, nunca hemos hablado, nunca hemos interactuado cómo es que ellas pueden saber que supuestamente yo les caigo mal o que soy de esta o de otra manera el caso es que yo salí un poco perdida y decidí seguir preguntando como a otros grupos del mismo salón que me iban encontrando como a lo largo del colegio y todos y cada uno hicieron exactamente lo mismo todas hicieron su reunión y todas me dijeron que no yo estaba como muy perdida, me sentía nada me sentía obviamente mal conmigo misma y me empecé a preguntar en algún punto como ¿será que hay algo malo conmigo? ¿por qué tantas personas me rechazan de esta manera? en mi mente pues no tenía más opción entonces decidí sentarme a comer mis once sola y obviamente que no se sintió nada bonito con el paso de los días seguía haciendo lo mismo una y otra vez todas las veces que preguntaba me volvían a rechazar de la misma manera llegó un punto en el que yo seguía haciéndolo aun cuando sabía que me iban a decir que no podía sentarme con ellas y creo que... Obviamente a largo plazo eso lastimó mucho mi autoestima y empecé a dudar de mí. Entonces esta niña, que antes era súper Extrovertida y súper sociable, empezó A volverse mucho más cerrada con el paso del tiempo Y también empecé a avergonzarme No sé por qué, de que me vieran Sola en los descansos, y no quería que pensaran Como que yo era esta niña, sin amigas Y en mi colegio había un servicio Que pagaban algunos padres para que sus hijas Comieran dentro del colegio, era como un restaurante Entonces les preparaban las once Y también el almuerzo en el segundo descanso Era normal que las niñas que tenían ese servicio Entraran, comieran las once O el almuerzo, y sus amigas o su grupo de amigas las esperaran afuera hasta que ellas terminaran y luego podían salir a jugar todas. Entonces un día yo me sentía tan sola y como tan avergonzada de que me vieran sola como que yo era esta niña sin amigas que tomé la decisión de pararme en el descanso fuera de esta puerta, como de este restaurante o de esta cafetería, para que la gente pensara que yo estaba esperando una amiga y no pensaran que estaba sola o que no tenía amigas con quien salir al descanso. Pero cuando ya salían todas las niñas, era obvio que ya no podía estar esperando a nadie más, pues me sentaba al frente a comer sola. Después de eso, o sea, fueron muchos descansos en los que yo hice eso. Obviamente no se sentía nada bonito, me sentía muy rechazada. Y después de eso, ya como en el salón, nos cambiaron de puestos y me sentaron al lado de alguien que yo no conocía, una niña que nunca había visto. Y en esa época, y bueno, desde siempre, a mí me ha gustado mucho cantar. Hace mucho que no lo hago, pero cuando era niña sí era como uno de mis sueños frustrados y me la pasaba cantando todo el tiempo. <risa> el caso es que en esa época, aún con un poquito de la niña extrovertida que yo era, pues no me daba pena cantar en frente de desconocidos. A veces, mientras hacíamos ciertas actividades en el salón, como, no sé, que nos ponían a hacer la tarea o el trabajo cualquier tipo de manualidad yo me ponía a cantar y en esa época algunas de las compañeras al lado mío también me decían como ay cállate, cantas horrible, no me dejas concentrar, entonces ahí me volví otra vez cada vez más y más cerrada y retraída y empecé a poner mucha más atención a lo que las demás personas tuvieran que decir sobre mí porque me daba miedo que me siguieran rechazando constantemente, de hecho en algún punto a mitad de ese año nos hicieron organizarnos en puestos pero nos dejaron elegir nuestra compañera de puesto, pero pues como les digo en ese momento yo no tenía amigas, no conocía a nadie, entonces yo solamente dejé Que todo el mundo se organizara con sus amigas y esperé A ver pues qué puestos quedaban vacíos En un caso me acuerdo que me acerqué A una niña que tenía como Su maleta en el puesto de lado Entonces le dije, oye me puedo sentar acá Y me dijo, no porque este es el puesto de mi maleta. A ese nivel llegaban ese tipo de comentarios y obviamente yo me sentí súper mal cuando ella me hizo este comentario, pero en ese momento había una niña chiquitica, flaquita, <ríe> súper blanquita, que estaba sentada atrás con una amiga y ella se cambió de puesto a uno que estaba vacío y me dijo, si quieres, siéntate conmigo. Y yo me quedé súper sorprendida y le agradecí. Yo a esta niña nunca la había visto antes, no sé por qué, como que nuestros cursos eran muy grandes, eran como 45, 50 niñas de verdad, eran muchas personas. Yo no tenía presente que ella estaba en mi mismo curso, entonces creo que nunca le había preguntado a ella ni a su grupo de amigas si me podía sentar con ellas. Entonces ese descanso, ese día, yo decidí ir al grupo de ellas, como que lo busqué todo el descanso y les pregunté una vez más si podía sentarme con ellas. Como era típico, todas convocaron a la famosa reunión y una de ellas dijo que no, que no me podía sentar con ellas. Entonces, bueno, como ya era costumbre para mí, yo me iba a ir y esta niña flaquita chiquita que les dijo que decidió sentarse conmigo en el salón les dijo a sus amigas como, pero ¿por qué no se puede sentar con nosotros? O sea, yo no le veo nada de malo. Así que ella tomó la decisión de levantarse aún sin conocerme porque no nos conocíamos de nada y les dijo, pues yo sí voy a salir con ella y literalmente dejó a su grupo de amigas de no sé cuánto tiempo para salir a ese descanso conmigo y yo simplemente no lo podía creer. Y hasta el día de hoy, 19 años después, ella sigue siendo mi mejor amiga. <ríe> Quería iniciar con esta historia para darte un poquito de contexto sobre algunos comportamientos que al día de hoy me ha costado mucho cambiar, pues esto, entre otras cosas, definieron mucho mi personalidad de allá en adelante, de muchas maneras. Cuando hablamos de personalidad, de identidad o de voz, no sé qué se te viene a la mente. Podríamos decir que implica descubrir quiénes somos y qué nos hace únicos. También podríamos decir que se trata de identificar nuestras pasiones, nuestros talentos y luego usarlos para hacer la vida que nos parezca más auténtica y verdadera. ¿Quién soy? Es tal vez una de las preguntas más difíciles que tendremos que responder. Cuando a ti te preguntan quién eres, ¿qué sueles responder? En la mayoría de casos solemos responder superficialmente con nuestro nombre, con nuestra edad con nuestro trabajo, con nuestra comida favorita con nuestros intereses pero eventualmente nos quedamos sin respuestas porque saber quiénes somos realmente o ponernos en contacto con nosotros mismos es una tarea difícil y muchas veces incómoda de hecho en el mundo actual se ha vuelto muy común que las personas simplemente no saben quiénes son a los medios y las redes les encanta enfocarse en lo que está afuera entonces si se dan cuenta todo lo que publicamos actualmente en las redes se basa en nuestras apariencias en nuestras posesiones, en los lugares en los que hemos estado, a los que nos gustaría ir y obviamente es mucho más fácil enfocarnos en esas cosas que tener que confrontar lo que realmente somos y lo que tenemos adentro, no sé si alguna vez en tu vida te has sentado a reflexionar quién eres realmente, qué te apasiona genuinamente, si esos gustos que tienes ahorita han surgido realmente de ti de una manera absolutamente tuya, o si han sido influidos por otras personas o por otras situaciones. Yo creo que cuando sabemos verdaderamente quiénes somos, empezamos a construir nuestra identidad y de ahí pues empezamos a reforzarla a través de nuestras experiencias. El problema es cuando le damos permiso a otras personas de moldear nuestra identidad a su gusto. La verdad es que todos tenemos una identidad central, un sentido de quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. De hecho, es que lo que somos y con lo que nos identificamos se basa en gran medida en la crianza que tuvimos, en ambientes pasados, en nuestras creencias, en el condicionamiento social e influencias de otras personas. Así que podríamos decir que nuestra identidad se forma como una reacción basada en nuestras experiencias de vida que en gran medida están fuera de nuestro control. Por ejemplo hay gente a la que sus padres le enseñan que ser emprendedor y tomar riesgos es genial y es lo mejor que pueden hacer con su vida pero por otro lado, hay personas que crecen aprendiendo que necesitan ir a lo seguro y encontrar un trabajo estable de ahí se empiezan a moldear muchos rasgos importantes en la personalidad de cada persona según sus vivencias y según sus experiencias personales, el hecho es que la mayoría de nuestras creencias las formamos durante nuestra infancia, viviendo toda nuestra vida asumiendo que son ciertas y cuando internalizamos esas creencias eso por lo general tiende a dictar muy sobre cómo nos sentimos con nosotros mismos Y nos ayuda a formar nuestra identidad No sé si les ha pasado que crecen con una idea inamovible de algo Como que llevan toda la vida siendo lo mismo Pensando lo mismo, creyendo lo mismo Con respecto a algo Y a medida que crecen no a medida que fueron creciendo, descubrieron que había otras personas que tenían otras creencias, que hacían las cosas diferentes a ustedes, y eso hizo como un pequeño cortocircuito en su cabeza, <risa> no sé, a mí eso me pasó muchas veces, especialmente cuando fui a la universidad y conocí nuevas personas, porque yo duré toda mi infancia y adolescencia en el mismo colegio, conocí a las mismas personas que vivían las mismas experiencias y tenían vidas muy similares a la mía, entonces cuando conocí personas que pensaban diferente, o que tenían estilos de vida súper diferentes al mío, fue un poquito choqueante entonces Volviendo a la historia del inicio es cierto que a pesar de que yo ya no estaba sola porque tenía una amiga, sí empecé a volverme una niña muy insegura, que dudaba mucho de sí misma y que prefería quedarse callada y no hacerse notar en la mayoría de situaciones. Lo mejor para mí era pasar desapercibida. A mí no me gustaba llamar la atención cuando incluso hacía las cosas bien, que me pasó incluso en algunas ocasiones en el colegio y en la universidad, que llamaban mi nombre para felicitarme porque había hecho un buen trabajo. A mí no me gustaba que dijeran y que incluso hablaran que me iba bien o que me fue bien en tal examen. A mí no me gustaba hacer como ese centro de atención. Para mí lo mejor era pasar desapercibida y que nadie pudiera decir o hacer nada que me hiciera sentir herida, porque yo ya había estado expuesta a esas situaciones y no me gustaba. Lo más irónico de todo esto es que mi trabajo actual implica que yo esté muy expuesta al público, que reciba muchos comentarios buenos y malos, y también muchos comentarios hirientes sobre mí misma, sobre mi cuerpo, sobre mi trabajo, y la verdad es que para mí ha sido una lucha constante todos estos años, desde que decidí exponerme en las redes sociales y hacerlo mi trabajo, porque debo aceptar que los comentarios negativos me suelen hacer mucho daño. Me lo tomo muy personal, duro días enteros pensando y dándole vueltas cuando me escriben cosas negativas, tan así que incluso ha habido ocasiones en las que he pensado dedicarme a otra cosa que no implique estar expuesta ante otras personas. Pero bueno, afortunadamente con el paso del tiempo he logrado encontrar un balance, entender que la gente herida hace daño. Entonces muchas veces esos comentarios hirientes que le llegan a uno no solo por redes, sino incluso comentarios que incluso personas conocidas te pueden llegar a ser son de personas que están heridas y que por lo general quieren transmitir ese mismo dolor y esa sensación que tienen a otras personas, entonces por eso hacen estos comentarios hirientes, aunque obviamente es súper fácil decirlo en la práctica, pero en la vida real no es tan sencillo como dejarlo ir y ya, entonces yo me volví desde muy niña una persona muy dependiente de todo lo que los demás dijeran de mí, procuraba no llamar la atención en absoluto, lo más curioso de esto es que años después, de hecho esto fue creo que el año pasado, no hace mucho que empecé a ir a terapia, mi psicóloga en ese momento me dijo algo que nunca se me había pasado por la cabeza, y es que yo siempre fui una niña súper delgada, con los años he logrado cambiar un poco mi composición corporal, ya no soy tan delgada, igual sigo siendo un poco delgada a comparación de muchas personas, pero mmm, toda mi infancia y adolescencia fui muy 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 delgadita, de hecho siempre que iba al médico me decían que estaba por debajo de mi peso ideal, bueno igual ya sabemos que el peso ideal no existe, pero bueno igual eso siempre me lo decían, como que siempre fui una niña muy delgadita, muy chiquita, siempre estaba entre las más chiquitas, flaquitas eh, bajitas del salón, entonces yo le conté eso a mi psicóloga y ella me dijo que muchos niños que son delgados en su infancia suelen serlo de manera inconsciente porque no quieren ser notados, no quieren ser vistos, sienten que entre más delgados como que menos los van a ver, no estoy segura de que en mi caso fue así pero definitivamente me identifico con el hecho de que yo no quería que nadie me notara y no sé si también inconscientemente no sé, era muy delgada, justamente para que nadie me viera y no ser notada, no destacar en ningún sentido. De hecho, es curioso que casi ningún profesor se sabía mi nombre en el colegio ni en la universidad, porque yo procuraba no llamar la atención. O sea, yo procuraba hacer mi trabajo, entonces no destacaba ni por ser la mejor ni por ser la peor, entonces me encontraba siempre como en un punto medio. Y luego, con el paso de los años, cuando ya empecé a ser más adolescente, más entre los 13, 14, 15 años, habían otras niñas de otros cursos que eran como un curso menor al mío, que me tenían resentimiento por razones... De niñas, o sea, muy bobas realmente Como porque, no sé, un día eh, chateé Con el exnovio de una de ellas o algo así Por messenger, o sea, ya ni me acuerdo, eran Altercados de niñas, <risa> pero Ellas lo tomaron contra mí, lo tomaron muy personal Como que la chica, que era novia de, de Este chico <risa> y su amiga, y siempre Que me veían, me hacían comentarios súper despectivos Se burlaban de mí, cuando nos tocaba Irnos como en jean day, como ropa particular Me miraban de arriba abajo Me criticaban, horrible A veces yo me hacía ciertos peinados porque yo también Sentía una inseguridad por mi cabello, porque yo, mi cabello original es muy crespo, yo me llevo haciendo la queratina muchos años, pero a mí nunca me ha gustado mi cabello y siempre ha sido una inseguridad mía, entonces en esa época pues como no me podía alisar porque era una niña yo me agarraba mucho el pelo y me ponía como unas balacas y estas niñas se me acercaban literal en el descanso a burlarse de mí, a decirme ¡ay qué lindo peinado! y bueno, todo ese tipo de comportamientos y comentarios siguieron reforzando en mí una baja autoestima que de por sí ya estaba súper abajo entonces me empecé a volver una niña y una adolescente muy complaciente y empecé a hacer muchas cosas por encajar y no volver a ser rechazada. Recuerdo algo ahorita que es muy tonto y es que yo desde muy muy niña tenía un color favorito que era el rosado pero a medida que empecé a crecer yo vi que había gente que decía que las personas que les gustaba el rosado eran muy infantiles. Entonces en un punto... A mí me daba como vergüenza <ríe> decir que mi color favorito era el rosado. Entonces empecé a decir que mi color favorito era el verde menta. Para que la gente no pensara nada malo de mí. O para yo no sentirme avergonzada. Ni sentirme como en el spotlight. O sea, como que estaban hablando de mí. O iban a decir algún comentario sobre que a mí me gustara el rosado. Entonces, obviamente ya ahorita lo pienso. Y pues es una bobada. <ríe> o sea, ya no me importa que la gente sepa que mi color favorito es el rosado. Si quieren pensar que soy infantil o no. De hecho, hubo momentos ya adulta. O sea, no hace mucho en el que personas se burlaban de mí. Como porque, no sé, tenía un bolso rosado súper femenino y así, yo era como, pues, no le veo nada a lo malo, o sea, así como a ti te gusta el negro o el rojo, está bien que a mí también me guste el rosado, o sea, es muy bobo pensar que un color puede tener una connotación negativa, pero en ese momento yo me sentía tan insegura de mí y sentía como tanto miedo de que hablaran o dijeran algo negativo, que yo durante muchos, muchos años cambié mi color favorito ante los ojos de la gente para no estar como en el spotlight o ¿okay? que dijeran nada malo. <risa> Todos estos sucesos y muchos otros reforzaron ese rasgo de la personalidad y ahora que lo pienso, muchas veces hacemos cosas o adaptamos ciertos rasgos de nuestra personalidad para agradarle a los demás y ser aceptados, aun cuando son cosas que no queremos hacer o con las que no nos identificamos realmente. Y a veces se convierte como en este afán de querer ser parte de algo que igual el querer ser parte de algo es un deseo muy humano el querer sentirte parte de un grupo por eso existe la religión, por eso existen como muchas tribus urbanas, grupos de personas que se identifican con gustos y pasiones incluso el fitness, que es a lo que yo me dedico también es como una tribu, por decirlo así, de personas, es completamente normal sentir este deseo de pertenecer el problema empieza cuando nos empezamos a forzar a ser parte de un grupo de unas costumbres solo para no ser rechazados o no estar solos, y para sentir que pertenecemos a un lugar, no sé si alguna vez has pensado cuántas veces has hecho algo solamente por ser aceptado por alguien más, por otra persona. No sé si incluso en este momento, en alguna esfera de tu vida, estás comportándote de cierta manera para no quedarte solo, para sentir que haces parte de algún lugar. Recuerda que todo lo que hacemos y todas las decisiones que tomamos deberíamos disfrutarlas porque lo merecemos. No deberíamos dejar de hacer cosas porque otras personas pueden pensar ciertas cosas de nosotros. El caso es que me parece muy importante reflexionar sobre por qué actuamos como actuamos y decimos lo que decimos. Y a medida que me he adentrado en mi vida adulta, me he dado a la tal tarea de estudiar por mi cuenta muchos de mis comportamientos y porque en ocasiones permití situaciones que me hicieron daño bueno yo permití que me hicieran daño y estudiaba mucho por mi cuenta, he podido ir a unas cuantas sesiones de terapia y algo que descubrí hace poco de mí estudiando fue mi tipo de apego, yo no sé si ustedes saben de esto, pero dependiendo de cómo nos hayan criado o cómo los hayan criado, uno desarrolla cierto tipo de apego que se refleja en la manera en la que nos relacionamos, tanto en las relaciones de pareja como en general en las relaciones y existen cuatro tipos de apego, el apego seguro el apego ansioso y ambivalente el apego evitativo y el apego desorganizado, de hecho si les interesa este tema a mí me pareció súper interesante, lo descubrí no hace mucho y con Dani, mi esposo eh, lo revisamos y descubrimos cada uno nuestro tipo de apego y eso nos ayudó a entender muchas cosas de cómo nos comportamos en nuestra relación y también nos ha ayudado como a controlarlo también nosotros mismos cuando tenemos ciertas actitudes que pueden hacerle daño al otro, entonces pueden buscarlo en Google así literalmente como tipo de apego y les aseguro que van a encontrar mucha información para dar con el suyo y creo que les van enseñar mucho de ustedes. El caso es que yo me enteré del tipo de apego que yo tenía y pude entender muchas cosas de mi personalidad y también pude perdonarme por muchas cosas que yo permitía y que hasta el día de hoy me echaba culpas y me atormentaban porque yo decía, pero ¿cómo pude permitir que pasara esto? Pero algo que reforzó todos esos patrones de inseguridad que yo te decía de querer pertenecer fue mi tipo de apego, porque yo descubrí que una de las características principales de mi tipo de apego es que mi más grande miedo es estar sola y que por eso yo siempre buscaba adaptarme a lo que los otros esperaban de mí para que no me abandonaran y según lo que he podido estudiar y leer yo tengo un apego ansioso y es un estilo de apego que se caracteriza por una necesidad constante de contacto y seguridad y esto puede generar un comportamiento pegajoso yo sí soy como súper pegajosa me gusta estar siempre cerca de mi pareja y también pues eso termina en sentimientos de inseguridad cuando la relación se ve amenazada entonces a mí siempre me pasaba que cuando estaba en cualquier relación y yo sentía que por alguna razón íbamos a terminar a mí me daba ansiedad me daban ataques de ansiedad me ponía súper mal duraba horas y horas llorando y pues este es un apego que se considera como inseguro, que refleja pues una baja autoestima, una baja confianza en las relaciones con los demás, entonces cuando una persona que tiene este tipo de apego siente que no es lo suficientemente buena a los ojos de los otros a los ojos de su pareja, va a hacer todo lo posible por complacerla y evitar que se vaya entonces es normal que quienes tenemos este tipo de apego busquemos validación y aprobación de los demás porque no hemos desarrollado la confianza en nosotros mismos, y es por eso que con todo lo que te he comentado, yo siento que desarrollé un mecanismo de defensa que fue volverme un poquito como un camaleón para no quedarme sola ni sentirme rechazada, entonces empecé a hacer muchas cosas que a veces no quería hacer y a comportarme de muchas maneras, que yo no quería en muchos momentos de mi vida simplemente por pertenecer a cierto grupo, que no me abandonaran, que no me dejaran sola, no volverme a sentir como esta niña que almorzaba sola en los descansos del colegio, entonces muchas veces incluso llegué a delegar quién era yo para que otras personas lo decidieran por mí y esto me sucedió con dos relaciones particulares que fueron muy tóxicas, una de ellas fue una relación de pareja, otra una relación de amistad, de hecho en otro capítulo me gustaría hablarte más a detalle de esto porque siento que fue algo que me enseñó mucho y también me gustaría compartirte un poco lo que aprendí, pero en estas relaciones yo me sentía muy insegura de mí misma y me sentía tan insegura que permití que estas personas decidieran aspectos muy importantes de mi vida. Como como por ejemplo, cómo me vestía, cuáles eran mis gustos musicales, cuáles eran mis pasatiempos, mis gustos de cine de literatura, incluso permití que una de estas personas que fue mi pareja casi que definiera a lo que yo me iba a dedicar el resto de mi vida porque yo todavía era niña, estaba en la universidad estaba decidiendo qué trabajos iba a buscar y pues eso era algo que no tiene nada que ver con lo que hago ahorita que es mi verdadera pasión, igual obviamente si era algo que me gustaba era el tema de la literatura, yo estuve a punto a punto de hacer una maestría en literatura de hecho el énfasis que yo le en mi carrera, yo soy comunicadora social de profesión y el énfasis que yo elegí fue editorial eh, entonces pues básicamente yo iba a estar en una editorial editando libros, igual eso sí me gustaba mucho y tenía talento para eso, era una buena editora pero eh, yo me di cuenta con el paso del tiempo de que realmente esa no era mi verdadera pasión, era un gusto que tenía, pero yo estaba tan metida en esta relación y a esta persona le gustaba tanto como estos temas, que yo quería ser la mejor editora y ser la más experta en literatura para agradarle y para sorprenderlo y para que se quedara conmigo, entonces así infinitas cosas para complacer a esta persona y al día de hoy me pregunto realmente hasta qué punto yo quería hacer esas cosas y hasta qué punto yo solo lo hacía para que no me abandonara, para que no me dejara. De hecho en un punto en esa relación era tan tóxica que mis amigas me preguntaban que por qué yo no era capaz de dejar a esta persona y recuerdo que yo les dije que estaba sufriendo mucho con todo lo que estaba pasando, pero eh, yo sentía que iba a sufrir más si terminábamos, o sea, no... Yo sentía que iba a ser un sufrimiento mucho más grande estar sola y con el paso del tiempo también empecé a estudiar más sobre la codependencia y sobre el trastorno narcisista de la personalidad que tenían estas personas con las que me relacionaba y eso pues me ha dado muchas herramientas para sanar, como les digo, sí me gustaría expandir un poco más esto en otro capítulo, pero ya volviendo al tema de este capítulo que es encontrar nuestra identidad, creo que encontrar nuestra identidad da como resultado una sensación de arraigo de pertenecer a un lugar en el que realmente eres tú, porque te amas y te aceptas por quien eres, y es como estar en, en un estado en el que ya no estamos siendo jalados en diferentes direcciones, sino que estamos siendo leales a nosotros mismos, no sé si alguna vez te has sentado a analizar qué son esas cosas que realmente te motivan que te prenden, te has sentado a pensar y recordar cómo eras antes de tanto condicionamiento antes de que te dijeran cómo pensar qué desear, cómo hablar, qué expectativas de vida tener, eh, no sé si recuerdas cómo eras antes de crecer y ya tener toda esta mentalidad de adulto que tienes hoy, que a veces estamos como tan enfrascados en el trabajo y en las ocupaciones del día a día que no nos damos tiempo de reflexionar quiénes somos realmente si siempre fuiste una persona tímida sensible curiosa habladora si te gustaba dibujar si te gustaba trabajar con las manos si te gustaba la música si te gustaban las artes si te gustaba el ejercicio no sé tienes que darte cuenta de que tu identidad actual es una identidad heredada son cosas que nos han enseñado haz de cuenta que has estado viviendo el mundo a través de los lentes de alguien más y ahora finalmente te estás dando cuenta de eso tenemos que empezar por aceptar que los lentes a través de los cuales estamos viendo el mundo y a nosotros mismos con los que probablemente hemos visto toda nuestra vida no son necesariamente uno, una representación fiel de la realidad y dos, lentes que nos pertenezcan totalmente y esto a veces puede llegar a ser difícil de aceptar porque nuestra identidad actual es la base de todo lo que creemos todo lo que nos han enseñado entonces perder la comprensión de eso puede hacer que nuestro mundo se desmorone y nos sintamos muy perdidos, pero lo importante es que pensemos qué podemos ofrecer al mundo desde nuestro sentido de singularidad, qué es eso que te hace completamente únicos lo que solamente tú puedes hacer, qué es eso que está dentro de ti, con lo que nadie más se podría identificar, esa podríamos decir que es nuestra identidad y lo ideal sería que empezáramos a vivir a la altura de esa identidad y procurar ser congruentes con eso, algo importante que debemos saber es que nuestra voz y nuestra identidad ya están dentro de nosotros solo están escondidas y se han empezado como a esconder con los años, con todas estas imposiciones sociales que nos ponen nuestros padres en el colegio en la universidad y a veces pensamos que todas las respuestas están afuera, pero realmente todo ya está y siempre ha estado dentro de nosotros, entonces debemos esforzarnos cada día por actuar en congruencia y coherencia con lo que está dentro de nosotros y siento que un error muy común es buscar que las demás personas definan nuestra vida y nuestros gustos porque es más fácil y además porque nos da miedo ser criticados por quienes somos y por lo que tenemos que ofrecer, pero de lo que no nos damos cuenta es que el mundo necesita lo que tú puedes decir solo como tú lo puedes decir Y lo que tú puedes hacer solo como tú lo puedes hacer Y tú eres la única persona que puede decir su voz según su experiencia Según sus vivencias y sus gustos personales Y a mí me pasaba mucho eso Y es que yo me moldaba a todos los espacios a los que entraba Porque me daba miedo ser rechazada Entonces por decir algo, si yo conocía a nuevas personas En la universidad y les gustaba cierto tipo de música Yo empezaba a escuchar esa música para pertenecer Para ser aceptada, para saber de qué iba la conversación Y poder opinar Para poder cantar con todos en las fiestas Pero con los años me di cuenta de que Realmente mucha de esa música que yo decía en ese momento que me gustaba no era tan de mi gusto. Con el paso del tiempo hay muchas de esas canciones o esas bandas que ya no he vuelto a escuchar. Que no me parece que sean malas, pero siento que nunca encajaron totalmente con mi personalidad. Y algo que me ha pasado muy curioso con respecto a eso es que yo durante muchos años hice eso. Y es que me adaptaba a los gustos musicales de la gente con la que me relacionaba. Entonces... Siento que en muchas ocasiones varios rasgos de mi personalidad y mis gustos los veo súper borroso porque siempre acudía a esa estrategia de adaptarme a lo que los demás les gustaba y al día de hoy no tengo muy claro ni definido cuál es mi música favorita o cuál es mi cantante o mi banda favorita porque ha cambiado mucho con los años. En ocasiones cuando a mí me preguntan ¿cuál es tu música favorita o cuál es tu cantante favorito? yo me siento incómoda porque tengo una especie de crisis de identidad y... No me gusta sentir que me desconozco En muchos ámbitos de mi vida y es raro Que yo no te pueda definir exactamente qué género me gusta Porque yo soy de esas personas que dicen A mí me gustan todos y siento que en los últimos años Que me he dado cuenta como que he perdido un poco El rumbo de, mí, de, de mi identidad Me he sentado a pensar como bueno realmente qué es lo que me gusta Cuáles de esas bandas, de esas canciones De esos cantantes Me han motivado realmente, han movido algo dentro De mí y pues ha sido difícil Realmente en este punto no te podría decir Con exactitud cuál es mi música favorita Igual no sé si tendría que tener una música favorita ahorita porque obviamente a ti te pueden gustar muchas cosas, pero no sé, es raro que a veces yo no tenga la capacidad de definir con mucha claridad eso, y también me ha pasado con mi estilo de ropa, por mucho tiempo yo quise imitar a otras personas, entonces recuerdo que incluso a veces a escondidas tomaba ropa de mi hermana, intentaba arreglarme como ella me tomaba fotos para verme como ella porque ella era mi punto de referencia, ella es mi hermana mayor y yo lo hice por mucho tiempo e intentaba comprar ropa similar a la que ella usaba y luego cuando estaba en la universidad intentaba comprar ropa similar a la que usaban mis amigas de la universidad y aún al día de hoy siento que no he podido Podido encontrar mucho mi estilo... ...justamente porque estuve copiando a tantas personas... ...por tanto tiempo... ...que a veces me siento todavía... ...un poquito perdida en ese respecto... ...y la verdad no se siente muy cool... ...sentir como que no... ...te identificas con muchas cosas... ...o no te reconoces... ...o no has sido capaz de... ...identificar algo con lo que te identifiques... ...en plenitud... ...obviamente estoy trabajando en eso... ...y espero poder encontrarlo muy pronto... ...ya estoy en camino... ...pero eso me hace pensar que a lo largo de nuestra vida nos hacemos muchos juicios de lo que creemos que no será aceptado por los demás. Entonces tomamos muchas decisiones y hacemos y dejamos de hacer muchas cosas con base en eso. Lo más irónico es que cuando tú piensas realmente y objetivamente, nadie está tan pendiente de ti como tú crees, a pesar de que nuestro ego a veces quiere hacernos convencer de que es así. Y es ahí cuando yo pienso, realmente vale la pena sacrificar tu verdadero ser y fingir ser quien no eres por personas a las que probablemente ni siquiera le importas, incluso gente con la que puede que nunca te vuelvas a ver muchas de las personas de la universidad a las que yo quise complacer para que me vieran de cierta manera nunca las he vuelto a ver y no sé exactamente qué están haciendo con su vida en este momento, entonces muchas veces tomamos decisiones por encajar y agradar a una persona y cuando por razones de la vida nos damos cuenta de que eso realmente nunca fue nuestra voz o algo con lo que nos identificábamos genuinamente sino que era la extensión de otra persona a quien queríamos impresionar, nos vamos a sentir doblemente perdidos, entonces cuando por alguna razón ya no estamos en ese lugar nos vamos a dar cuenta de que realmente eso nunca fue nuestra voz, sino que siempre fue la voz de alguien más, y de ahí llego a la conclusión de que quien esté contigo debí amarte por quien eres, no por la persona con la que esa persona quisiera estar y eso me toca personalmente, porque te conté que estuve en una relación en la que literalmente permití que mi pareja del momento me moldeara a su manera, y en un momento me perdí tanto que ya no era Alejandra, sino que era la novia de esta persona, tenía sus mismos gustos, sus mismas aspiraciones, sus mismas metas, resulta que casi en camino a mi vida un rumbo con el que nunca me identifiqué del todo, obviamente era algo que sí me gustaba, o sea, es algo que todavía me gusta y lo disfruto, pero definitivamente no era mi pasión, y a veces pienso como, wow si yo siguiera con esta persona tal vez me estaría Dedicando a eso y nunca me habría dedicado a mi Pasión como lo estoy haciendo en este momento y en parte Yo sentía en algunos Momentos que esta persona creía que yo le Gustaba o que me quería porque yo le permití Que me moldeara a su manera y creo que en muchos sentidos Esa persona no se enamoró por completo de mi Verdadera esencia sino de la versión de mí Que yo quería ser para agradarle y que no me Dejara y que me eligiera todos los días Y después de terminar esta relación Me di el tiempo de estar sola por unos años Me di la oportunidad de explorar lo que realmente me Gustaba, empecé a hacer lo que me apasionaba me dio el espacio de empezar a recorrer ese camino, a hacer cosas que no había hecho cuando estaba con esta persona y fue muy cool que cuando ya había definido lo que realmente quería hacer, mi pasión, mi trabajo, lo que me quería dedicar conocí a Dani, que es mi esposo, y en la historia que te conté al inicio también conocí a mi mejor amiga en ese punto en el que te digo que ella me invitó a sentarme con ella y a salir con ella y ellos dos, tanto Dani como mi mejor amiga, me amaron y me aman por quien realmente yo soy Y con el paso del tiempo pude ser cada vez más yo con ellos Tanto que incluso con mi mejor amiga todavía en el colegio después de unos años ya pude volver a ver un poquito de esos destellos míos de mi antigua yo, eh, hubo momentos en los que ya empezamos a contar chistes en frente del salón con todas nuestras compañeras y hacíamos como unos shows y, y eso fue algo que me recordaba mucho a la Ale de antes a la niña que te conté que no le daba pena pasar al frente a contar chistes en un hotel en el que no conocía a nadie y de ahí concluí que tarde o temprano siempre encontramos gente que nos ama por lo que realmente somos y cuando nos damos la oportunidad de realmente ser nosotros y vibrar en lo que está en sintonía con nosotros, incluso Incluso podemos conocer a gente que le gusten las mismas cosas que a nosotros, por más raras que sean. Y de hecho, esas conexiones van a ser todavía más profundas, porque son conexiones genuinas, que se sienten livianas para ti, que se alinean completamente contigo, y por eso debes buscar eh, estar siempre en la más grande coherencia con tu autenticidad. Honrar y respetar tu verdadero yo más que las opiniones de los otros. Porque lo que pasa cuando queremos hablar con la voz de alguien más es que vamos a atraer personas que están hablando ya en ese lenguaje, que no es tu lenguaje, es un lenguaje con el que realmente nos te identificas, entonces lo que vas a hacer es que te vas a rodear de energía y de personas que no vibran en tu misma sintonía y siempre vas a sentir que no haces parte de ese lugar te vas a sentir como un extranjero en tu vida en la vida que tú inconscientemente estás construyendo buscando encajar en cierto lugar y con ciertas personas y cuando mires hacia atrás te vas a dar cuenta de que estás rodeada de personas y habitando un lugar al que realmente nunca perteneciste o del que nunca te sentiste parte, entonces decir que sí a ajustarte a las expectativas de alguien más es decirte que no a ti mismo y creo que realmente no es malo buscar encajar en otros espacios o con otras personas, porque la lección más valiosa que me llevo de todo esto es que gracias a hacer cosas con las que yo no me identificaba plenamente, pude reconocer que por ahí no era, que ese no era mi camino, que eso no era lo que prendía mi magia, ni lo que estaba alimentando a lo que yo me quería encaminar. Por eso es que tenemos que estar buscando todo el tiempo qué es lo que realmente se alinea con nuestra identidad, con nuestra voz, qué es eso que definitivamente no podemos encontrar sin primero haber hablado con las voces de alguien más, o sea si no hubiéramos hablado primero con la voz de otra persona, probablemente nunca habríamos sabido cuál es nuestra voz, qué nos identifica definitivamente qué no está alineado con nosotros, entonces cuando ya hemos hablado con la voz de otra persona, nos hemos identificado con la identidad de alguien más tenemos que decidir a qué le vamos a quitar ruido o a qué le vamos a decir que no para empezar a encaminarnos hacia nuestra propia voz, tenemos que decidir qué cosas pueden permanecer y qué sí sentimos que es nuestra identidad, entonces de aquí ya va como mi consejo y mi mi reflexión final de todo esto... ...y es que debemos cultivar nuestra autenticidad todos los días... ...para poder conectar con nuestro brillo interior... ...eso que cuando lo piensas te sientes liviano... ...que te lleva hacia arriba... ...también intentar dejar atrás todo eso que se siente pesado... ...lo que sientes como que no te hace pertenecer a ti mismo... ...sino que parece que le perteneciera a alguien más... ...y te lo he dicho varias veces en este podcast... ...pero piensa en ese lugar seguro al que recurrías cuando eras niño... ...y estabas solo... ...cómo es esa versión tuya que eres cuando nadie te ve cómo te comportas cuando estás solo en la casa y pones tu canción favorita bailas cantas a todo volumen qué es eso que tú harías si nadie te estuviera viendo para juzgarte si pudieras ser esa versión de ti a la que no le importan las críticas o los comentarios de los demás serías exactamente igual a la persona que eres hoy o serías diferente esa persona que eres cuando nadie te ve es tu verdadero yo así que debes asegurarte de rodearte de personas con las que también puedas ser esa versión más tuya y más genuina y desentonar o dejar de lado todo lo que se espera de ti todas las expectativas que ...que las personas tienen de ti, sí, eso te va a hacer sentir más leal a ti mismo. Cuando dices que no a algo que se siente pesado, más cosas que están conectadas con tu verdadero yo... ...se prenden. Y cuando dices que sí a lo que te enciende, más expande todo eso que se empieza a sentir genuino para ti. Entonces tienes que dejar de juzgar como insuficiente tu voz, por más distinta que sea. Muchas veces no nos atrevemos a mostrar esa versión nuestra por miedo al que dirán... ...o por los juicios que a veces están solo en nuestra mente. Porque hay muchas partes de nosotros que nunca le hemos mostrado a nadie porque... Tenemos la certeza de que nos van a juzgar, pero nunca tenemos la certeza de que realmente es así, porque nadie ha visto esa versión de nosotros. Necesitamos seguir reconectando con ese brillo interior, más allá de lo que otras personas puedan llegar a decir que es suficiente o aceptado. Y también debes tener presente que tu identidad no se define solamente en tu trabajo o en lo que tú haces. Que Muchas veces cuando nos preguntan, bueno, ¿y tú quién eres? Tú dices, no sé, soy Alejandra Murcia y soy entrenadora personal. Pero nuestro trabajo no es lo único que puede definir quiénes somos nosotros y cuáles son nuestras aspiraciones de hecho algo que me parece súper importante es que hacer parte de un rubro o un espacio no necesariamente tiene que sentir como una cadena como una cárcel sino que tú le puedes dar tu propio toque a ese mismo rubro por ejemplo lo que yo intentado hacer con el fitness <risa> siento que este rubro a veces tiende a ser muy limitado y muy, super, muy superficial porque si no te ves de cierta manera o no te comportas de cierta manera muchas personas invalidan tu experiencia la toman como no válida y me ha pasado un montón de veces que personas invalidan mi conocimiento por cómo me veo o porque no me veo como una competidora de bikini pero con los años he aprendido a crear mi propia definición del fitness y de salud eh, una que considera el balance que se siente mía y eso es lo que realmente me ha permitido sostenerlo en el tiempo y si no fuera por eso no llevaría 10 años haciendo lo que hago, <risa> dedicándome a lo que me dedico porque muchas veces estos espacios en el fitness pueden llegar a ser muy pesados la gente es muy competitiva y habla mucho de los otros y a veces no es tan cool porque son muchas personas forzándote a hacer y encajar en lo que se supone que debería ser como se supone que debería verse y comportarse una persona que hace parte de este rubro, pero algo que debes saber es que bueno como yo lo he hecho, tú también puedes crear tu propia identidad y tu propio lenguaje dentro de tu rubro, por más apretado y cerrado que a veces pueda parecer, yo tuve que hacerlo así con mi ocupación, por mi salud mental, porque si no me había vuelto loca y ya lo habría dejado hace mucho tiempo, pero justamente hacerlo mío y hacerlo a mi manera, es lo que me permitió seguir en esto, y lo más cool de todo es que en el camino he podido encontrar personas que tienen la misma visión del fitness que yo, y eso me ha ayudado a sentirme más acompañada en mi visión del fitness, afianzado de a voz que una vez empezó un poco tímida por el miedo al que dirán, pero que ya está mucho más fortalecida, y ya cuando me llegan comentarios como juzgando la manera en la que yo veo el fitness, pues me siento mucho más tranquila porque sé que es algo que he construido para hacerlo sostenible a largo plazo para mí y ya como última reflexión, solo quería compartirte que debes reconocer que tu identidad no tiene que ser una sola cosa rígida sino que también puede ser dinámica, a veces tendemos a definirnos solamente por una cosa, entonces lo que te decía, no, yo soy entrenadora personal o no, yo soy comunicadora social, pero realmente muchas voces y muchas identidades Pueden hacer parte de nuestra identidad total Recuerda que tú no eres solamente tu trabajo Ni solamente tus gustos Sino que puedes ser muchas cosas a la vez Y todo eso es lo que define quién eres realmente tú Y tu magia puede expandirse en muchas identidades Que se alineen con lo que tú realmente eres Puedes tener múltiples identidades Que converjan juntas y... Te hagan ser quien eres realmente. Ser esa versión más leal a ti. Que te permite respetar quién eres. Puede ser extrovertida por ejemplo en ciertos ambientes. Y seria en otros. Puede ser muy ordenada en algunos aspectos de tu vida. Y despistada en otros. Lo importante es que conectes con todas esas partes y esas versiones de ti que te hacen sentir más genuino, que se sienten livianas y para concluir solo quería compartirte todas estas experiencias que me han ayudado a construir a la verdadera Ale obviamente todavía estoy en camino de construir mi versión más genuina, pero lo importante es que yo ya soy más consciente de muchos patrones que me han hecho menospreciarme a mí misma a lo largo de los años para complacer a otros que me han forzado a encajar para no quedarme sola, pero bueno como sabes siempre te cuento mis experiencias o la idea de este podcast es contarte mis experiencias para que tú también aprendas de ellas y puedas trabajar en tu propio crecimiento personal. Espero que lo que te conté hoy te haya hecho reflexionar un poquito, que te hayas sentido identificado de alguna manera y hayas podido resolver algunas dudas que tengas. Si te estabas sintiendo perdido con respecto a este tema de la identidad, eh, espero haber podido darte ciertas luces para que puedas empezar a trabajar en tu verdadero yo y que también puedas reflexionar cuántas cosas en tu vida has hecho o estás haciendo en este momento para complacer a otros y que empieces en una búsqueda más activa y constante de tu verdadero yo y tu verdadera identidad. Muchas gracias por escucharme. Me gustaría que me contaras en mis redes sociales cómo te parece hecho este capítulo, si me puedes ayudar también a calificarlo, me ayudaría un montón y también cuéntame qué otros temas te gustaría que tratáramos en este podcast para que lo discutamos y sigamos mostrándonos vulnerables y creciendo juntas. Muchas gracias por escuchar mi carta hasta acá. Chao, chao.